0: Der Podcast für ein neues urbanes Zusammenleben.
1: Die Stadtplanung muss sich immer wieder an neue Gegebenheiten anpassen. Verändert sich das Klima und damit auch die Wetterlage, muss auch die bauliche Infrastruktur daran angepasst werden. Grüne Dächer sind dabei eine wertvolle Ressource. Denn Dächer gibt es überall. Allein 50 der Dächer in Hamburg sind flach und damit ideal für Gründächer. Doch was genau bringt eine Dachbegrünung, vor allem im Hinblick auf extreme Wetterlagen? Das und vieles mehr erfahrt ihr in unserer heutigen Podcast-Folge. Hallo, herzlich
0: willkommen zu Umräumen. Da
1: sind wir wieder mit neuem Intro. <lacht> Uh. <lacht> wir das gleichzeitig
2: gemacht. Uh. Alles neu, macht der
1: Juni. Macht der Juni, genau. Und es ist warm in Hamburg. Genau. Also müssen wir natürlich über ein Thema sprechen, was mit äh, draußen zu tun hat. Ganz ja. wichtig, da werden wir jetzt auch gerne, aber wir sitzen leider in diesem dunklen Loch. Ja, leider nicht in
0: einem Baumhaus, wie wir es uns
2: gerade vorgestellt haben. Aber wir stellen es uns einfach mal trotzdem weiter vor und sprechen über grüne Dächer. Genau. Oder wie man auch sagt, die fünfte Fassade. Das finde ich irgendwie auch super spannend, weil man ja immer irgendwie ja, vier Fassaden eines, äh, ja, eines Gebäudes in den Blick nimmt, aber die fünfte Fassade, also das Dach häufig auch vergisst und dort eigentlich auch nur Sachen Platz finden, die irgendwie vielleicht nicht so schön sind, die man halt Nur bei Google Maps sieht. Genau, <lacht> Richtig. So schöne
1: Antennen und diese tollen Lüftungsgeräte, die man immer so aus den Filmen sieht, die irgendwie in so Megastädten wie New York oder so spielen, wo die Leute dann oben chillen und ähm, alles ist grau. Und trist. Verfolgungsjagden machen. Über die Verfolgungsjagd, Dächer. darüber springen, genau. Aber eigentlich haben ja diese Dächer ein unglaubliches Potenzial, ähm, welches die Stadtplanung jetzt halt auch immer mehr in den, ähm, in den Fokus nimmt. Und zwar, weil ja das Wetter einfach immer extremer wird. Auch schon, also in Deutschland ist es vielleicht noch nicht ganz so extrem wie an anderen ne? Stellen auf der Welt. Aber auch hier kommt es immer zu häufig, äh, immer häufiger zu Unwettern. Und grüne Dächer sind quasi da auch ein kleiner Arounder. Ein Arounder? Ein Arounder gegen Extremwetter. <lacht> Toll. <lacht> Oder? Ja. Das ist wirklich vorhin so eingefallen. Ich dachte, das ist ja wirklich also, Was das alles kann, ne? Schauen wir jetzt mal. Das ist, also
0: ich denke halt irgendwie bei Gründecher gleich erstmal so, okay, es ist kühler, ähm, ist gut für die Bienchen und andere Insekten. Also nicht nur der Mensch hat einen Vorteil davon, sondern auch äh, andere Lebewesen.
2: Richtig. Ja, und wenn ich mir so vorstelle, also es gibt ja auch viele Leute, die irgendwie so neben den Straßen so Urban Gardening ähm, äh, machen und dann denke ich mir halt auch immer so, ja, schon schön, aber ich würde auch nicht gerne vielleicht äh, das Gemüse, was dort wächst, halt zu mir nehmen, weil das, das doch doch von viel Schadstoffen auch belastet ist. Und da denke ich mir, vielleicht sind so Dächer dann doch vielleicht eine, eine bessere Lösung, um da auch wirklich ähm, was anzubauen. Ob das jetzt irgendwie weniger schadstoffreich ist, ist glaube ich auch ähm, noch zu erforschen, aber irgendwie... Dadurch, dass es von, von der Distanz halt einfach weiter weg ist, ähm, kann ich mir das besser, kann ich mir das irgendwie gut vorstellen, dass das besser funktioniert.
1: Ja, und was tatsächlich ja schon. Ähm
2: bewiesen ist, dass grüne Dächer ja
1: unglaublich viel CO2 tatsächlich auch filtern, beziehungsweise generell Staub- und Schadstoffe und somit halt die Luft säubern. Von daher ist es eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ähm, relativ viel Grün an großen Straßen anzubauen, weil es natürlich auch dann wiederum für Mensch und Tier einen Vorteil hat, weil die Luft dadurch ähm, angenehmer wird. Ich sehe da vor allem auch irgendwie so,
0: in der Innenstadt irgendwie so voll das Potenzial, da so ja, eine gewisse Ästhetik reinzubringen und so ein Erholungspotenzial so mitten in der Stadt zu schaffen. Also zum Beispiel, jetzt irgendwie am Wochenende war ich auf dem leerstehenden Karstadt, die, da kann man ja auch oben aufs Dach. Und da dachte ich auch so, oh, wie schön, wenn das jetzt irgendwie so eine grüne Oase wäre. Man ist irgendwie so, so höher über der Stadt und man könnte so irgendwie so voll abschalten und sich so ein bisschen zurückziehen äh, obwohl man so mittendrin ist. Das ist ja auch direkt am Hauptbahnhof und irgendwie ist es ja voll wuselig und wenn man dann einfach mal so ein erhöhten, also wie ein Baumhaus quasi. Ja, wo man sich mal so ein bisschen ja. verstecken kann ja. vor dem
1: ganzen Trubel. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Vorstellung, die ich auch gut teile. Und ähm, wir haben es ja auch gerade schon angesprochen, gerade in Hamburg. 50 Prozent der Dächer bieten quasi diese Voraussetzungen, sie zu begrünen, weil sie ähm, flach sind. Was ja schon mal gut ist, um da Pflanzen gerade drauf zu platzieren.
0: Ja, es gibt ja auch... Ähm in Hamburg, die Hamburger Dachtage, ich glaube jetzt so seit ungefähr zwei Jahren oder so und das ist äh, initiiert von Obenstadt und ähm, die haben das nämlich mal recherchiert, also das ist ähm, diese Dachlandschaft in Hamburg sind ungefähr so 37 Quadratkilometer und also das entspricht so 25 Mal dem Stadtpark und äh, man könnte halt dadurch schon voll den krassen Bedarf an Freiräumen ähm, abdecken, wenn die halt irgendwie begrünt und äh, ja, als quasi zusätzlicher Park und Naherholung, jetzt mal so weitergesponnen, äh, zur Verfügung stehen würden. Ähm, ja, und dann gibt es tatsächlich auch, habe ich äh, dann noch bei der Recherche herausgefunden, das European Creative Rooftop Network, die sich eben auch mit diesem… <lacht> ähm, ja, also es gibt da halt wirklich schon so ja, unterschiedliche so Zusammenschlüsse, die sich ähm, dafür
1: einsetzen. Da muss ja was dran sein an der Ressource grünes Dach.
2: Ja und ähm, natürlich sind auch diese, weil man sich ja auch einfach äh, auf einer ganz anderen Ebene begibt, ähm, muss man natürlich auch darüber nachdenken, was für Pflanzen dort überhaupt wachsen können. Und da hat auch äh, die NABU so eine extra ähm, Dachmischung. Für, ähm, so entwickelt, äh, die äh, besonders ja ähm, Extremwetter ausgesetzt werden können, ähm, ja, weil sie doch ne, sehr nah an der Sonne sind, ähm, durch den Wind auch viel Trockenheit ähm, erleben und finde ich irgendwie auch total spannend.
1: Ja, schönes Beispiel. Auch der äh, Bunker an der Feldstraße in Hamburg wird ja auch gerade, quasi wird noch was drauf gebaut, Hotel und weiß auch nicht was, und äh, spitzt sich dann quasi zu und der ganze das ganze Dach soll begrünt werden und man soll da wohl auch ähm, parkmäßig lang äh, ähm, gehen können, auch als ähm, quasi einfach normaler Bürger ohne Eintritt oder äh, Hotel bezahlen zu müssen. Und ich glaube, dass da auch schon sehr darauf geachtet wurden, dass da... Äh, stabile Pflanzen stehen, die jetzt nicht vom Winde verweht werden da oben.
2: Ja, da kann ich auch noch mehr zu sagen.
1: Na, <lacht> dann schieß los.
2: Ähm, also es ist, ist Hamburgs höchster Stadtgarten. Hör mir auf. Und äh, ja, schon seit 2000, 2019 wird da ja dran gebaut. Das können auch alle in Hamburg Lebende ne, ja auch äh, gut beobachten. Das stimmt. Und da werden äh, bis zu 4700 Pflanzen angepflanzt, also von Kletterpflanzen und hängenden Gehölz, damit man halt auch neben dem Dach auch die Fassade begrünt. Und das Ganze wird halt auch noch äh, wissenschaftlich begleitet von der TU Berlin über fünf Jahre. Werden dort halt Sensoren an dem ganzen Bunker installiert. Und äh, diese äh, Sensoren sammeln halt Daten bezüglich Verdunstungs, Kälte und Wärmedämmung, ähm, genau, um halt ähm, zu erforschen, welchen klimatischen Effekt dieser Bunker auf das ja, Mikroklima in dem Stadtviertel, was für Auswirkungen es mhm. dort hat. Das finde ich irgendwie total interessant, ne? dass das halt auch nochmal so wissenschaftlich auch dokumentiert wird und erfasst und evaluiert wird. Ja,
1: also meinst du quasi, ähm, wie, äh, also quasi wie sich diese Kühlung durch das Grün auf das Viertel auswirkt. Ne? Es gibt ja, ja auch die Kühlung ja. quasi für das Haus, die dann auch noch passieren könnte.
2: Ja, genau, ja. es wäre wahrscheinlich auch interessant, obwohl es sich ja halt um einen Bunker ähm, handelt. Ich weiß nicht, wie viel dort <lacht> durch so eine dicke Schicht äh, ja, Beton durchkommt. Also ich glaube, das ist
0: eher auf den äh, auf also das ja aufgestockt worden, wahrscheinlich eher darauf den Effekt, weil ich auch hm. gerade sagen, auf diesem fetten Betonklotz genau, da und dann steht es ja auch noch an diesem Heiligen genug. Geistfeld, was okay. einfach auch nur eine riesige, gepflasterte Fläche ist, ähm, aber trotzdem
1: spannend, äh, Voll, das zu verfolgen. Ja. ja, da fällt mir auch ähm, noch, wir hatten ja mal über ähm, in unserer Folge über äh, quasi Hitze in der Stadt äh, auch schon mal das Thema Schwammstädte äh, angesprochen, also quasi Kühlung, die ähm, quasi von unten erfolgt und die Stadt dann durch Kanäle und Wasser kühlt. Und das gleiche Prinzip gibt es tatsächlich ja auch ähm, quasi auf den Dächern. Also dass, dass diese grünten Dächer auch irgendwie als... Ähm, als Schwamm dienen könnten, indem sie halt ähm, das Wasser aufsaugen. Und es gibt da auch so ein historisches Beispiel tatsächlich. Es gab halt diese hängenden Gärten von Babylon, die, wo quasi ähm, die Stadt so aufgebaut wie in Treppen aufgebaut wurde und die Dächer begrünt wurden und somit dann quasi das ganze Grün, ähm, den Hang und die Stadt runterhangen, ähm, um tatsächlich halt auch äh, Kühlung zu erzeugen. Also es sah natürlich auch schön aus, aber... Ja, man muss eigentlich auch
0: gar nicht, also historisch schon auch weiter weg, aber geografisch vielleicht ein bisschen näher, ähm, gibt es eigentlich auch so das Grassodenhaus. Es, da werden quasi aus Rasenziegeln, die aus dem Boden gestochen werden, daraus werden dann die Wände erbaut. Und genau, und das kommt vor allem vor in so Regionen mit stark, ähm, stark klimaschwankendem Wetter. Und ähm, da, wo eben halt auch andere... Wenig andere Baustoffe vorhanden sind und zum Beispiel äh, in Island ist es dann so, also so ganz flauschige Hügelhäuser, die sich halt so wirklich so in die Landschaft einfügen und, ähm, ja, ist ja klar, dass man das jetzt irgendwie hier in der Stadt nicht bauen kann, aber, ähm, zum Beispiel 100 Wasser war auch schon immer irgendwie ein großer Fan und äh, von grünen Dächern und sah das auch immer so als ein wichtiger Teil der Versöhnung von Mensch und Natur an. Also eben, ja, als Mensch, man baut halt irgendwie sowas Festes, nimmt sich da irgendwie diesen Raum und bebaut den und meist wird ja auch irgendwie Grünfläche dafür weggerissen und dann halt eben irgendwie das auch wieder in dieses Gebaute zu integrieren, finde ich eigentlich so voll den schönen Gedanken, das ähm, finde ich, also klar müssen jetzt nicht überall in der Stadt irgendwie Grassoden und Hügelhäuser gebaut werden. <lacht> aber ähm, ja, das irgendwie so miteinander zu verbinden und da irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen wieder genauer hingucken. Also ne, wir bestimmen das jetzt, da kommt ein Haus hin, aber es gibt halt auch noch einfach viel mehr andere Lebewesen auf diesem Planeten, die irgendwie auch irgendwie... Ähm, ja, irgendwo rumschwören müssen.
1: Das ist richtig. Und ich finde ähm, zu dem ähm, ethisch auch sehr schön Argument, gibt es ja auch eigentlich ganz coole Fakten, die das nochmal, die den Effekt halt irgendwie auch untermauern. Ne? Also, dass man auch schon erkennen kann, dass je nach Begrünungsart und auch der, dem Schichtaufbau, den man quasi auf diesen Dächern macht, dann etwa äh, 40 bis 99 Prozent des Niederschlags äh, quasi ähm, ja quasi also getragen oder gehalten wird von diesem Dach. Und was wie Leonie das schon angesprochen hat und wie das jetzt quasi auch erforscht wird auf diesem Bunker in der Feldstraße, dass ein großer Teil davon ja wieder verdunstet wird und somit halt die Lebensbedingungen in der Umgebung durch Kühlung und Luftbefeuchtung erfolgen. Und das ist natürlich in der Stadt, gerade wenn es immer wärmer wird, total angenehm, gerade auch vielleicht um dem ganzen Smog entgegenzuwirken. Aber auch natürlich, ähm, wir haben es gesehen vor einigen Jahren, als diese extremen ähm, Wasserfälle, Wasserfluten durch das Ahrtal gegangen sind. Also das ist natürlich dann auch eine Option, solchen Extremen ähm, irgendwie entgegenwirken zu können in einer Art, indem man halt irgendwie sich was Neues schafft, was, was mit, diesem, mit diesem extremen Wasser dann einfach auch vielleicht umgehen kann eben einfach Versickerungsflächen zu schaffen.
0: Ne? also Genau, dass eben genau. die Stadt wie ein Schwamm das Wasser aufsaugt.
2: Ja, und es, ist kühl, ähm, ja, es kühlt ja nicht nur, sondern es wärmt ja auch noch im, im Winter. Das finde ich halt auch irgendwie so toll, dass es halt ja eigentlich wie so eine, so eine Decke auf dem, auf dem Gebäude liegt und ähm, so, somit ja auch Energiekosten halt spart. Genau, und das ist ja tatsächlich auch ein
1: Thema, was uns jetzt ja sehr beschäftigt hat. Äh, auf jeden Fall den letzten Winter, jetzt haben wir das alles wahrscheinlich wieder vergessen. Jetzt kommt ja, komm, ja. die Sonne raus. die Sonne Und äh, genau, aber tatsächlich sind ja begrünte äh, Dächer auch eine krasse Wärmedämmung, wenn man das richtig macht.
0: Es wird übrigens auch, ähm, habe ich herausgefunden, also die Stadt Hamburg fördert ja auch, also die hat ja auch so eine Gründachverordnung oder also so eine Förderung für Gründächer. Und es gibt auch ähm, den Hamburger Preis für grüne Bauten. Und da hat, ähm, wurde im letzten Jahr äh, auch ein Bunker ausgezeichnet, nämlich der Dachgarten Frieda auf einem ehemaligen Bunker in Ottensen mit dem ja sozusagen als so ein sehr vorbildlicher Dachgarten.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Da steht noch
2: <lacht> ja, Ja und ich musste auch äh, letztens, also fand ich das irgendwie so witzig, da bin ich an der Stadthausbrücke längs gefahren und sehe da so eine begrünte Bushaltestelle und dachte mir so, ach wie toll, äh, gibt es jetzt auch begrünte Bushaltestellen in Hamburg und dann habe ich äh, vorhin das nochmal gegoogelt und anscheinend gibt es diese Bushaltestelle schon seit 2021, also es ist ein Pilotprojekt. Ähm, also es wurde halt eine in, an der Osterstraße und an der Stadthausbrücke begrünt und das fand ich irgendwie auch nochmal so interessant, dass diese Bushaltestelle mir wahrscheinlich jetzt über den Winter gar nicht aufgefallen ist. Und auf ja. einmal, da, dadurch, dass sie jetzt halt ähm, explodiert, explodiert Die durch, durch, den, durch den Frühling, äh, werden auf einmal ja auch so Orte, so unscheinbare Orte ja auf einmal so sichtbar. Genauso auch wie ähm, auf dem ähm, Karstadtgebäude, da sind zwar glaube ich, nur Plastikpeilen. Ja. Aber <lacht> sowas kann ja auch irgendwie dann ja, einen, einen Ort ähm, extrem aufwerten oder ja. dass man halt auch mal so schaut, was, was befindet sich eigentlich auf den Dächern von, von Hamburg. Ich meine, Bushäuschen sind ja
1: jetzt auch, also die sind ja noch gut im Sichtfeld und tatsächlich gibt es auch, äh, also wir sind natürlich hier sehr Hamburglastig, weil wir aus Hamburg kommen, aber es gibt tatsächlich eine Initiative, die fordert, dass äh, alle Bushäuschen begrünt werden sollen in Hamburg.
2: Und das sind 2300.
1: Also oh. das würde doch was ja. bringen. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich und ähm was ich halt auch jetzt äh, wieder so denke, jetzt wo es wieder wärmer wird, also im, im Winter hat man sich noch, hat man noch drüber nachgedacht, es ist zu kalt und jetzt äh, sind wir wieder der, der Wärme quasi. Also gerade ist ja die Wärme noch schön, aber man merkt schon, in meiner Wohnung wird es auf jeden Fall ähm, immer wärmer. Und in, ich träume ich träum schon wieder von einem grünen Dach, <lacht> dass mir die, das Boden erleichtert, ähm, weil das ja... Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass, dass äh, ja, die Städte sind halt viel bebaut, es wird immer wärmer, ähm, Städte können sich halt schnell zu diesen Hitzeinseln entwickeln und ähm, dass, äh, die Tendenz steigt ja, dass es halt auch einfach immer, immer heißer wird. Ne? Also die, die sonnigen Ta Sommertage, die über 25 Grad äh, sind, nehmen halt von Jahr zu Jahr auch zu und ähm, Tatsächlich können diese grünen Dächer auch äh, laut Forscherinnen und Forscher dazu beitragen, dass ähm, quasi aus einer befürchteten Extremwärmebelastung nur noch eine quasi starke Wärmebelastung ähm, erfolgen könnte. Und somit natürlich auch relativ viele Folgeschäden von auch ne, es gibt ja auch also gesundheitliche Probleme, die durch zu viel Hitze entstehen, bis zu tatsächlich hitzebedingten Todesfällen. Und ähm, tatsächlich kann ja so ein, so ein begrüntes Dach, wie wir ja auch gesagt haben, schon durch die Verdünstung allein des Regenwassers ja so einen positiven Anteil dazu bringen. Und ähm, quasi diese, diese krasse Wärme sogar bis um ähm, 70 Prozent reduzieren steht. In den das kann man irgendwie gar nicht glauben. Das steht in den, in den ähm, Artikeln. und ähm, Genau, also es ist halt einfach ein... Ähm, unglaubliches Potenzial, was man daraus schöpfen kann und ähm, es kommt einem tatsächlich auch eigentlich so, so einfach vor. Ne? Es klingt so einfach, es gibt halt Dächer und so wie so ein Garten begrünt man das dann halt. Ne? Das ist, du musst baulich vielleicht auch gar nicht so viel dann machen bei den meisten. Also wenn es ein stabiles Dach ist, dann musst du einfach nur ausschütten und aussäen.
2: Ja, weil es ja besonders auch, also in Hamburg gibt es ja, ähm, ja 50 Prozent der Dächer sind ja auch Flachdächer, die dafür halt auch einfach geeignet sind. Genau. Ne? Das ist ja vielleicht auf dem Land, wo du mehr Spitzdächer hast, vielleicht gar nicht äh, so möglich.
0: Ja, wahrscheinlich höhere Wartungskosten, es ist nicht so hübsch, es ist irgendwie vielleicht doch mit einem größeren Aufwand ähm, ja verbunden, könnte ich mir vorstellen. Und man muss halt wahrscheinlich anders ein Gebäude planen, um, um das so umzusetzen, also da bin ich jetzt nicht so so Expertin, aber ähm, ich glaube einfach, dass es so vom Prinzip her noch nicht so verbreitet ist und es vielleicht auch nicht ganz so einfach ist. Also ich genau, denke mal irgendwie hat das wahrscheinlich irgendwas mit Statik oder so zu <lacht> tun. Also da muss ja sicherlich, also irgendwo müssen ja auch diese Pflanzen Wurzeln. Also ich denke, da muss ja auch ein größerer Aufbau auf so einem Dach erstmal ähm, erfolgen und nicht, da kann man nicht einfach nur ein bisschen Erde hinkippen. Irgendwo muss das ja auch dann vielleicht, wenn es dann doch viel ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Macht es Mach ich, einfach, ich, Leute. Ja, ich bin einfach dafür.
1: <lacht> genau. Und was ja auch tatsächlich noch so ein, so ein schon längerer Traum ist und es auch schon ja tatsächlich in einigen Projekten immer mal wieder auch probiert wurde, war ja ähm, tatsächlich auch so, so äh, Nahrung in äh, Städten anzubauen. Und für sowas bieten sich natürlich die Dächer auch an, weil da einfach auch kein Verkehr, kein großer Durchlauf. Die Pflanzen können erwachsen. Da also das Potenzial wäre dafür natürlich auch da. Und das ist natürlich auch so eine, so eine schöne Idee, die, glaube ich, schon seit vielen Jahren so bei den Leuten im Kopf spürt. Von wegen auch dadurch könnte man natürlich auch die, die Transportwege ähm, ähm, verkürzen. Und wenn man halt quasi anfangen würde, auch Nahrung in der Stadt anzubauen,
2: ja, wie die äh, Bienenkästen, die ja schon zahlreich auf, auf Bürodächern mhm. irgendwie hausieren, äh, könnte da genauso ja auch ein, ein Hochbeet auch nebenstehen. Ja, so eine Kleingartenkolonie ja. auf dem Dach. <lacht> Richtig. Ja, und ich finde es irgendwie auch, vielleicht kann das ja halt auch so eine, so ein Begegnungsort werden. Ne? Also wenn man halt auch viel in ja, so Mietshäusern so anonym nebeneinander herlebt und es ja auch nicht diese Gemeinschaftsräume gibt oder halt selten und nicht auch jedes Mietshaus einen eigenen Garten hat. Könnte vielleicht ja auch so ein, so ein begrüntes Dach, ähm, ja so eine Oase sein, wo man sich halt auch begegnen kann als
1: total. Und was das Schöne ist, das ist halt auch ein Ort, den man sich zum Beispiel jetzt mit, mit dem Auto nicht teilen muss, ja, weil toll. das kommt dann nicht <lacht> hoch. Aber <lacht> das ist ja tatsächlich was auf der Straße oft ähm, gerade so zu, zu ja auch so kämpfen und ja Konflikte. Ungewogenheiten irgendwie führt, dass, äh, dass quasi, wenn der eine was will, muss es dem anderen weggenommen werden und dann sind alle Positionen sich am Bekriegen. Und da wäre halt tatsächlich ja auch ein schöner Zufluchtsort, den man sich komplett selber dann gestalten kann, ohne sich mit einem Auto anzulegen.
2: Ja, und der Blick ne also das muss man der die Weite gucken können ja.
1: Ja. ja das ist richtig also auch der ähm, Entspannungsfaktor ist gegeben ja. wir sind dafür ja. ich sag's euch
0: und dann stellen wir uns einfach weiter vor wir sitzen im Baumhaus und nehmen da unseren Podcast <lacht> über den Dächern von Hamburg ja. <lacht> schattiges Plätzchen an heißen Tagen.